0: Bom, meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar hoje na liturgia da palavra desta segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum sobre uma proposta de Jesus. O Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6, vai nos mostrar que Jesus... Diz que é inevitável que aconteçam escândalos. E eu gostaria de chamar a sua atenção a esse ponto. Jesus está falando que é inevitável que aconteçam escândalos. Isso quer dizer escândalos acontecerão. E óbvio que a primeira coisa que a gente pensa são nos escândalos que nós vemos no mundo. E existem tantos, né? Nós poderemos citar vários. Mas, nesta passagem do Evangelho de Lucas, a palavra não só se volta aos escândalos que vêm do mundo, daqueles que rejeitam a palavra do Evangelho, mas ele também se volta para os escândalos que acontecem dentro da comunidade de fé, o que é profundamente doloroso quando os escândalos nascem dentro da comunidade de fé. É por isso que no versículo 3 Jesus vai dizer assim, prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe. Então, quando nós aplicamos essa palavra, o teu irmão, nós estamos falando dessa fraternidade, não só universal de todos os homens, mas também nós estamos falando dessa fraternidade vivida na fé. Então, nós estamos se referindo à comunidade de fé. Na comunidade de fé, quando existem escândalos, quando alguém cai em um escândalo, um pecado grave público que escandaliza, nós devemos chamar o irmão individualmente e sim corrigi-lo. É isso que Jesus ensina. Mas eu gostaria também de fazer uma reflexão contrária. Quando eu falo contrária, é oposta, né? É se nós muitas vezes erramos, falhamos e até escandalizamos o outro por nosso pecado, dentro da comunidade de fé, nós precisamos reconhecer isso e pedir perdão às pessoas se a escandalizamos pelos nossos erros e nos emendarmos e mudarmos de vida. E nos corrigirmos. Ao mesmo tempo. Nós precisamos. Vivenciar o perdão. O perdão dado. E o perdão recebido. Essa é uma marca. Da comunidade de fé. A comunidade de fé. Ela precisa ser. Um lugar de perdão. Um lugar em que se perdoa. E que se é perdoado. Por isso, Jesus fala, se pecar sete vezes num só dia e sete vezes se arrepender, nós devemos perdoar. Nós devemos viver o perdão na nossa comunidade de fé. Eu falo a comunidade de fé, mas nós poderíamos falar na família, porque também na família acontecem escândalos e a família também é a nossa... É, comunidade de fé, né? a menor célula da nossa comunidade de fé é a família. Então, diante disso, um remédio para nós superarmos os escândalos que acontecem e que são inevitáveis, mas que Jesus deseja que não aconteça, mas Sendo inevitáveis, quando acontecem, o que nós devemos fazer é, primeiro, individualmente, não publicamente, mas individualmente, corrigir o nosso irmão. E, a partir de um processo de conversão, perdoar. E perdoar sempre e quantas vezes forem necessárias para que o processo de conversão e de mudança aconteça. Repreender, corrigir, quantas vezes forem necessárias para que o processo de conversão aconteça. E tudo isso só pode acontecer se nós fizermos isso na fé. Por isso, na parte final deste Evangelho, os apóstolos dizem ao Senhor, aumenta a nossa fé. Porque não é possível, minha gente, a gente viver este processo de superação dos escândalos do mundo ou da, das nossas comunidades, dessa ferida que o pecado causa, das divisões que muitas vezes escandalizam o seio da igreja, o seio da comunidade. Não é possível nós superarmos tudo isso se não for através da fé, da fé no Cristo, no Cristo que venceu a morte, no Cristo que superou o maior de todos os obstáculos. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as misérias da humanidade que Cristo carregou sobre si na sua cruz. É só nesta fé, neste Cristo, que vai nos fazer mover as barreiras, os obstáculos, as dificuldades no caminho. E essa fé, ela nos faz nos movimentar na caridade. E esse movimento na caridade é o que a primeira leitura do dia de hoje vai nos fazer refletir. Que é amar a justiça, ter bons sentimentos para com o Senhor e procurá-lo com simplicidade de coração. Veja, essa fé nos leva a... Há uma vida de justiça, de santidade, de bons sentimentos, de busca de Deus com simplicidade de coração. E essa busca, esse amor, acaba por nos conceder a graça da sabedoria. E a sabedoria é esta união com Deus, esta união com o Espírito de Deus, para sabermos agir nas situações mais complicadas da vida. Porque diante dos escândalos, diante dos pecados, diante de todas essas realidades, muitas vezes a gente não sabe como lidar. Quando temos problema na comunidade, quando temos problema na família, quando temos problema no emprego, quando temos essa situação de pecado que muitas vezes nos soterra, né? ficamos soterrados ali, pelo nosso pecado pessoal, mas também, muitas vezes, pelo pecado social, né? pelo pecado da nossa sociedade, pelas situações de injustiça, de incompreensão. E, diante dessas realidades, nós precisamos do auxílio da graça de Deus, nós precisamos de um coração que busque a Deus com simplicidade, para que Ele nos conceda a sabedoria, porque a sabedoria ela não entra numa alma que trama o mal, ela, na verdade, a sabedoria ela vem sobre aqueles que buscam ao Senhor com simplicidade de coração, que buscam amar a justiça, que buscam amar a justiça, que buscam amar aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. É isso que essa primeira leitura do livro da sabedoria quer nos ensinar. Que Deus quer nos conceder esta sabedoria, esta luz do Espírito. Nós recebemos este dom no dia do nosso batismo, confirmado no dia do nosso crisma. Esse dom infuso da sabedoria, que é o próprio Espírito de Deus. E essa sabedoria quer se manifestar em nós, desde que nós demos espaço a ela. Ela quer se manifestar em nós para nós agirmos corretamente em todas as situações. Nestas situações de escândalo que Jesus cita no Evangelho, em situações de é, pecado da sociedade, pecado próprio. Mas, principalmente, a sabedoria quer nos ajudar e nos guiar no caminho para a vida. É isso que nós proclamamos no Salmo, é isso que nós cantamos, conduz-me no caminho para a vida, ó Senhor. A sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria terrena, mas é essa sabedoria que vem do alto, quer nos conduzir para o caminho da vida. Porque é o próprio Deus, com o seu Espírito, que sonda o nosso coração. Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando eu me assento, me levanto. Ele penetra nos meus pensamentos. Ele percebe quando eu me deito, quando eu ando. Todos os meus pensamentos são conhecidos. Nem chegou a minha língua a palavra e o Senhor já a conhece inteiramente. Isso é uma verdade que é por demais maravilhosa. É tão sublime que eu não posso compreender. Porque Deus me envolve e põe a sua mão sobre mim veja que maravilha esse salmo 138 a sabedoria de Deus quer nos conduzir no caminho para a vida quer nos conduzir para um caminho de vida e de vida em abundância não de vida mergulhada no erro no pecado ou nos escândalos mas uma vida que é cheia de fé, de amor, de justiça, de caridade, de perdão. Uma vida que é vivida em unidade, na comunidade, na família. É óbvio que teremos problemas e são inevitáveis os problemas, são inevitáveis as dificuldades que temos nessa peregrinação terrestre. Mas Deus quer nos dar esta sabedoria que vem do alto para vivermos na fé, guiados por Ele no caminho da vida e da vida plena. Vida plena que nós recebemos pela fé neste tempo presente, mas que conquistaremos definitivamente quando chegarmos à nossa pátria eterna, na eternidade. Que na fé caminhemos nessa vida, guiados pela sabedoria que vem do alto, para que juntos, unidos, como família e como comunidade, possamos chegar à nossa pátria definitiva, ao lugar do nosso repouso, aonde estaremos definitivamente nas mãos de Deus. Deus abençoe você.